0: O
1: Regenerar hoje chega ao podcast 50 e para mim este é um podcast especial e que, por ser um podcast para mim especial, hoje gostaria de falar sobre Qigong. E porquê para mim o Qigong é tão importante? Primeiro, é uma das práticas centrais que me ajudou a recuperar da minha asma e uh, isto aconteceu em 1998. Uh, se eu tivesse que apontar um elemento que transformou a minha vida, não só em relação à asma, mas que teve um impacto profundo em todos, diria todos os aspectos da minha vida e que continua ainda hoje a ressoar na mesma, seria sem dúvida também este tipo de prática. E também se tivesse que referir uma mudança que neste momento, agora, neste momento, poderia recomendar a alguém para começar agora mesmo, seria também começar a praticar Shikung, uma prática de fortalecimento interno. Por isso, preparei um podcast para comemorar este 50º podcast Regenerar, onde vou explicar não só o que é o Shikung, mas o que é que ele pode trazer à vida de quem o pratica. O meu nome é Lourenço de Azevedo e sou o anfitrião deste podcast, como já devem ter reparado, e a minha paixão é desenvolver práticas e métodos para fortalecer a vitalidade física e emocional, através de práticas como estas, não só para além do Qigong, também como a alimentação, como o alinhamento com os ciclos pessoais e também com os ciclos sazonais. Antes de começar, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites para subscrever o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E se estás a ouvir o formato, se estás a ouvir este podcast em formato uh, audível, não visual, uh, não te esqueças de, no final, deixar a tua opinião sobre o mesmo nos, nos servidores de podcast, do, do Apple Podcast, da Google Podcast ou do Spotify, para deixar lá uma estrelinha, duas, três, quatro, cinco, aquela que achares que define a tua opinião em relação ao conteúdo que acabaste de ouvir. Vamos lá então? <risos> Eu queria começar por uma história, e, e as histórias começam com o era uma vez, não é? E esta também começa assim, era uma vez, há cerca de 4 mil anos atrás, numa área da China, e nesta área os habitantes, devido a alterações climatéricas, já nessa altura haveria algumas, uh, neste caso relacionadas com o aumento da umidade, começaram a ter dores nas articulações, uh, dores devido ao, à uh, umidade. Isso, como quem já teve esse tipo de dores, as chamadas talvez de dores reumáticas, um, acaba por limitar consideravelmente a vida das pessoas. E, e nesse sentido, um, e como quem governava na altura essa área da China eram os xamãs, portanto os xamãs tinham um papel muito importante na, na governação uh, do país, ou pelo menos dessa área, uh, então eles desenharam ou desenvolveram uma dança. E essa dança. Uh, ao ser praticada, aliviava as dores e permitiu que as articulações dos habitantes dessa região recuperassem a sua mobilidade normal. Deixou de haver problemas com a umidade, talvez não por causa da umidade, mas porque o ambiente interno dessas pessoas não estava adaptada às mesmas. E pensa-se que esta história uh, é talvez aquilo que é a origem do Qigong como hoje o conhecemos, uma prática Uh, que tem como sua raiz um, a raiz terapêutica, a raiz comunitária, porque as danças eram feitas, um, não eram provavelmente só feitas individualmente, mas em grupo, uh, e que utiliza a sabedoria da natureza para criar mais vitalidade e sustentabilidade em quem as pratica. Para mim não foi fácil... Um, Arranjar três tópicos, eu fiz um bocadinho de batota, eu arranjei três tópicos mas vou desenvolvê-los, uh, Escolher três tópicos para o podcast de hoje e falar sobre Xikung. E, e o primeiro tópico é o que é o Shikung e como é que isto chegou à minha vida, esta prática, como é que funciona o chikung terapêutico? Uh, quais são os fundamentos e os princípios desta prática e como podem ser incluídos, uh, como é que esta prática pode ser incluído nas nossas vidas. Então, o que é que é o Qigong? <risos> e como é que ele chega à minha vida? Uh, essencialmente eu comecei a praticar Qigong, já tinha tido uma experiência numa altura em que, em 1997 mais ou menos, em que estava a aprender Tai Chi, e havia uns exercícios de aquecimento um, e que eu na altura comecei a praticar Tai Chi de uma forma tão obsessiva que magoei um joelho praticava 5 horas por dia e só via aquilo à frente uh, e acabei por magoar um joelho e então o Chi kung para mim foi aqui uma, uma forma não só de recuperar mas também percebi que se eu queria praticar às 7 da manhã ou às 6 da manhã uh, o meu quarto não tinha espaço para fazer a forma de Tai Chi e então por, por essa razão Uh, pensei, ok, o Qigong se calhar é, é mesmo para mim. E hum, entretanto também uh, o Qigong fazia parte da escola de medicina chinesa, não é? em que eu comecei a estudar e é, era, ainda é, hoje da escola superior de medicina tradicional chinesa de Lisboa, é um ponto central no currículo. Não é? A prática de Qigong é algo que faz parte de, dos cinco anos de currículo como algo, uh, costuma-se dizer que quando se faz Shikung e se sabe teoria básica o curso é bastante mais fácil e, 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 e o meu percurso começou aí começou a num curso de verão antes de começar o próprio, o próprio curso uh, uh, o próprio curso efetivo de medicina chinesa eu, ah o curso tem medicina chinesa mas eu vou aproveitar o verão e vou fazer um curso de Shikung e passei o meu verão a ir viajar para Lisboa, já não me lembro acho que eram duas vezes por semana a ter aulas de Shikung, e aquilo realmente fez mesmo sentido, houve ali um clique. Eu acordava cedo para praticar, eu pensava, eu lia, eu estava... Ainda não havia internet como há agora com esta informação, mas eu estava totalmente um, apaixonado por esta prática. E, e que depois, quando eu comecei a escola mesmo e me foi receitado e, e comecei a praticar com mais intensidade e com mais algum conhecimento, foi realmente, como eu disse, um dos fatores que acabou por regular uma asma que eu tinha de há 28 anos, é? ajudou-me neste processo todo de recuperação de uma condição crónica, é? porque a asma tem a ver com a respiração e um das, das, dos três princípios do Qigong, o primeiro é o corpo, ou pelo menos um deles é o corpo, a respiração e a mente, a respiração faz parte deles, não é? e a respiração um, acabou por ser fundamental para me ajudar a respirar de forma diferente no dia-a-dia. E, e o meu percurso acabou por se desenvolver por aí, eu apaixonei-me por uma vertente que é a vertente que trabalha com a quietude, é é? que se chama postura da árvore ou a prática da postura da árvore, e fui procurando professores nesse sentido um, e que me ajudaram a aprofundar toda esta prática, de, de a trazer não só a melhorar a, a minha relação com a quietude, é porque eu Uh, sempre pratiquei desporto de, de alguma maneira mesmo com asma eu, eu fiz bodyboard eu gosto de esportes de mar uh, eu tentava correr apesar de ter asma eu tentava correr eu tentava fazer uma série de coisas um, e isto foi acabou por ser ok havia movimento como é que eu posso trazer esta aqui a tudo para a minha vida é um pouco como é que eu trago aqui a tudo para o movimento e depois também no movimento a trazer essa quietude, portanto há aqui esta ideia deste tipo de prática em que há este princípio, encontrar uh, na vida dentro do movimento a quietude uh, e encontrar na quietude também movimento. O movimento e a quietude acabam por se complementar a si mesmos. E encontrei vários professores durante este processo que foram... Uh, melhorando e foram, de certa maneira, trazendo uma visão do que é que é introduzir aqui a é tudo na minha vida e também a sua relação com a vida em si. Um, a prática do Shikung basicamente é algo que na sua essência não está desligada da vida. Mesmo que esteja em família ou num templo, uh, existe vida para além do Shikung. Ou seja, o Shikung é como uma camada e esta é a minha visão e tudo aqui que está neste podcast é a minha visão sobre o Shikung e a minha experiência de 25 anos. O Qigong é aquela camada, aquela camada onde todo o resto da vida pode assentar. E não quer dizer que eu não faça desporto, não quer dizer que eu não, não tenha uma família, não quer dizer que eu não tenha uma série, não tenha uma vida normal, mas o Qigong para mim é aquele, aquele background, aquele som de fundo uh, que faz a ligação entre todos os aspectos da vida. Esta ideia de que na prática a prática faz parte da vida, ou seja, quando eu pratico, eu costumava dizer, eu costumo dizer isto nas aulas, que é deixar que a, a, a prática inspira a vida e deixar que a vida venha connosco para a sala de aulas. Portanto, a prática vem connosco para a sala de aulas e depois vai ajudar também a inspirar a nossa vida. E isto para mim também está um pouco quando falamos do que é que é o e no caractere de Xi e Kung, que são dois caracteres, Xi e Kung, ou na ideia de kung que, é, uh, que é constituído por dois caracteres. E kung ou Qigong <risos> é a mesma coisa, é só uma forma diferente de escrever. E então, os dois caracteres compõem a ideia de kung. O primeiro é o Chi, e o Chi uh, há quem defina como energia. E, mas não é só uma energia, o nosso corpo tem muitos tipos de energia, a energia da respiração, a energia da, da digestão, um, a energia que nos faz mexer, uh, a energia do sistema imune, etc. Existem vários tipos de energia e há quem defina que uma melhor definição um, para a Qigong é talvez esta ideia de sopro vital. Não é? E que o Qi aparece em muitas culturas, desde o Prana na Índia, desde o Qi no Japão, desde o grande vento na América do Norte, aparece como uh, o pneuma na medicina grega, portanto existe aqui uma visão de que existe qualquer coisa que anima o corpo humano, não é? há qualquer coisa que faz com que nós pensemos, nos movemos, uh, que, que criemos interação com a vida e isso será o Chi, e nesse sentido, por isso é que há tantas escolas de Shikung, como se calhar alguns de vocês já viram, e tantos mestres e tantas, e tantas vertentes, e nenhuma, dela, nenhuma delas uh, tem mais preponderância que outra. Essencialmente é cada escola tem uma forma diferente de interpretar esta energia vital. Seja uma escola chinesa, seja o yoga da Índia, seja as práticas japonesas, seja as práticas dos índios, sejam as práticas xamânicas da Europa e de outros países, são formas de interpretar esta energia vital que está dentro de nós e também uh, fora de nós, sob forma da natureza, uh, das estações do ano, um, do céu, da terra. Portanto, estas combinações são também Qi, como é que o nosso Qi uh, interage com o chi daquilo que está à nossa volta. E, nesse sentido, uh, temos então chi que é, que é isso, que é energia, energia ou sopro ou aqueles outros aspectos que eu acabei de referir. E depois temos um, kung, K -U -N -G, K-U-N-G, kung, chi kung. E o kung tem a ver com trabalho, um, mas não um trabalho qualquer, é um trabalho de precisão. Quando olhamos para o caráter kung, o caráter kung é constituído por uma ferramenta Uh, de, de quem basicamente corta a madeira um, merce, um merceneiro, um merceneiro <risos> não um mercenário um não é? que, so, que são aqueles quadros que têm, é um T, um T em cima são dois T juntos basicamente e hum, nesse, nesse quadro então diz que existe aqui uma certa precisão naquilo que é feito uh, e o outro caráter dentro desse caráter uh, do caráter Kung que está dividido em dois é, e os caracteres podem ter muitas ideias dentro deles é uh, 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 o caráter de força não é? Li. E, e essa força não é uma força qualquer não é? é uma força que, é, que está relacionada com uma força precisa uma força que tem a ver com mestria então quando juntamos esta ideia de uh, energia e uma força ou pelo menos só esta força que é aplicada com mestria eu tenho já a partir de uma arte não é? quando eu trabalho a minha força de uma forma precisa, de uma forma organizada, eu começo a ter uma arte. E o Kung que aparece, por exemplo, em Kung Fu, uh, é utilizado na China, este Kung, para definir um, para definir mestria mesmo, não é? Mestria ganha através do tempo, não é? E um bom cozinheiro costuma ser que tem um bom Kung Fu, uh, um bom escritor... Um, um bom professor, aquilo que vocês, um bom trabalhador daquilo que vocês imaginem, costuma-se dizer que quando se desenvolve esta prática ao longo do tempo suficiente, temos efetivamente um bom Kung Fu naquela área. Não é? Acabamos por desenvolver um bom Kung Fu. E este Kung é efetivamente esse trabalho que se, vai, que se vai acumulando com a prática, que se vai criando passo a passo e que se pode traduzir como mestria. Assim, se eu juntar energia e mestria, tenho uma arte, não é? Uma arte de regular a, a minha energia vital. E como pode ser traduzido de várias formas, esta é a minha experiência, não é? Qigong para mim, é uma prática, uma arte, que permite dar-nos a capacidade de regular a, a nossa energia vital. E mais tarde podemos mesmo aprender, quem quer seguir, por exemplo, a. a Uh, o percurso de instrutor desta área pode aprender também práticas que podem ajudar a regular a energia dos alunos ou das pessoas que, o, que os procuram de forma, uh, de forma particular e como se fosse uma terapia ou como se fosse efetivamente uma terapêutica como outro tipo de terapêutica tradicional e então esta ideia da regulação da energia se nós virmos que cada ser humano tem uma energia diferente, se cada um de nós tem um tipo de energia diferente, porque somos todos diferentes, então temos esta energia que eu tento regular é muito semelhante à minha identidade, é muito semelhante à minha forma uh, pessoal de funcionamento, não é? E nesse sentido o Shikung é também uma descoberta da minha identidade e é também uma descoberta como da minha forma de operar no mundo. É? encontrando soluções criativas de forma que operar no mundo seja sustentável que seja um percurso regenerativo que seja algo que me vá nutrir mais que debilitar é? e como eu disse há pouco houve várias tentativas, não é? e, houve várias, tentativas várias escolas existem várias escolas uh, com o intuito uh, que expressam esta cultura esta arte não é? em que Cada escola tenta, da sua forma, trazer uma maior clareza, quer com práticas, uh, quer com princípios, que permitem criar uma maior clareza sobre o que é que é a energia vital e como é que eu a posso regular. Existem essencialmente três escolas. Existem as escolas religiosas ligadas ao taoísmo, ao budismo, a outras religiões, em que têm práticas permitem, por exemplo, ao praticante, no caso do budismo, por exemplo, estar durante mais tempo sentado sem ter problemas nas costas ou nas pernas, portanto, exercícios que permitam ao meditador, a quem medita, ter uma prática menos dolorosa, uma prática que ser mais saudável, efetivamente, neste processo. Um, no taoísmo falava-se mesmo de haver esta, 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 este tipo de, de necessidade de haver práticas que demoram às vezes décadas uh, a, a criar um, a criar alguma uh, 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 quase como se fossem níveis não é? de prática, ok, há aqui um nível de prática que eu vou fazer agora durante os próximos 30 anos mas se eu tiver 80 80, vai lá, 60 <risos> se eu tiver 60 ou mesmo 80 eu se calhar preciso de encontrar práticas que me façam viver o tempo suficiente para eu poder experienciar destes estágios, não é? Portanto, acaba por ser também uma forma de trazer mais longevidade, se bem que não seja, pelo menos mais uma vez do meu ponto de vista, não seja este, não de deva ser este o foco principal apenas da prática de Qigong, mas que efetivamente haja, enquanto estivermos vivos, uma longevidade com qualidade. Portanto, estes três tipos que são, como eu disse há pouco, o religioso, o marcial, em que se utilizam as práticas e a compreensão da própria energia vital uh, para poder ser mais eficiente uh, em lutas, para ser mais eficiente nos pontos que se vão utilizar, para ser, digamos que é perceber a engenharia de um sistema e como é que eu posso desromper a energia desse sistema e sair vencedor, vamos ser claros. Não é? Portanto, a ideia é um pouco esta ideia de perceber como é que o oponente funciona a nível energético como é quais são os pontos mais sensíveis quais são um, os pontos que podem ser um, não só um, uh, atacados mas também tratar da própria saúde dos, dos praticantes um, e porque é importante estar saudável não é? e muitas vezes os praticantes de mesmo do Chico marcial em si acabam por desenvolver uma boa saúde os artistas marciais que utilizam o Shikung acabam por ter uma saúde bastante, uh, bastante para além daquelas pessoas que não utilizam este tipo de práticas. Isto foi observado na China e, e por ser observado desta maneira, os pessoas não, mas isto é uma prática a incluir não só para a minha saúde, mas também para uma compreensão mais eficaz das práticas marciais. Não é? e, e então temos ainda uma terceira categoria, que é o Xikung terapêutico, que é o Shikung que é utilizado para tratar uh, e é um Xikung Uh, que pode ser prescrito não é, por um médico de Qigong, uh, mas também pode ser utilizado como prática pessoal. Não é? e, e o que acontece, por exemplo, houve uma altura na China em que um, havia... Um, uh, nos hospitais as coisas funcionavam assim em relação ao Xikung. Alguém ia com uma dor no ombro e fazia uma consulta. E o médico dizia, olha, uh, tudo bem... Colocaria agulhas, ou prescrevia plantas, ou faria massagem, uh, e dizia, o pé de onde é que mora? E a pessoa dizia, ah, eu moro naquele, naquele local. E ele dizia, ah, olha, o pé onde vivo existe um parque, e lá existe um professor de Qigong. Portanto, vai lá, uh, e vai lá 20 dias seguidos, ou 30 dias seguidos. Tem aqui uma, um papel, ele vai lá pôr um carimbo todos os dias, e quando chegar ao fim de 30 carimbos ou 20 carimbos volta cá, e nós continuamos com o tratamento o que acontece era que a maior parte das pessoas não voltavam à, à segunda consulta não porque não tenham gostado do médico mas porque efetivamente aquilo que, que era proposto a prática não só criava autonomia mas e criava com esta autonomia ferramentas para a pessoa não só compreender a própria dor mas para prevenir isso no futuro portanto a, a prática do chikung terapêutico é quase como criar uma autonomia e um empoderamento pessoal que pode ser prescrito numa fase essencial, mas que leva é o início de um percurso de autodescoberta dessa mesma energia vital. E que provavelmente vou descobrir coisas que mais ninguém até agora descobriu acerca do meu corpo. E que às vezes são muito pessoais uh, que não conseguem ser transmitidas da forma como o meu ombro roda, ou da forma como eu estou de pé, ou da forma como eu interajo com o mundo. Portanto... Uh, mas vai ser uma viagem descoberta que me vai autonomizar e eu sei isso em relação à minha asma não há coisas que eu consigo prescrever e há coisas que eu consigo apenas prescrever a mim mesmo não é? certas situações, certas... Um, e como, como também vou explicar uh, fazer como não nos impede ter lesões às vezes também nos lesionamos e às vezes também adoecemos e às vezes também nos zangamos e às vezes temos uma série de questões mas permite-me de alguma maneira uh, perceber que existem formas que a minha energia vital funciona e tentar que ela seja o mais funcional possível e o mais equilibrada possível, não é? É uma prática, o Xikung é uma prática que não é, não é teórico, é prático. Vocês podem aprender algumas coisas ao ou ouvir este, este podcast, mas depois recomendo ou que vão ao nosso site em regenerar.pt ou que vejam o link abaixo, eu vou deixar. Existem algumas práticas lá disponíveis... Uh, ou então procurem um vídeo no YouTube e, e vejam, procurem Shikung uh, e, e vejam se faz sentido para vocês aquilo que aparece não é? mas basicamente existe a teoria que é importante uh, é importante que haja uma teoria às vezes para percebermos o que é que estamos a fazer mas muito daquilo que nós vamos descobrir no Shikung vai ser prático não é? vai ser prático e é a sabedoria da prática que vai acumulando este tal Kung esta mestria que vai acumulando passo a passo, ano após ano, semana, a dia, após dia, que se vai criando à medida que se vai praticando. Não é? E que isto está acessível a qualquer pessoa. Não é? É, como dizia um amigo meu, uh, o Miquel Rocha, eu vi um, um, um vídeo nas redes sociais que ele dizia eu vou falar da acupuntura e muitas das coisas que eu vou dizer da acupuntura não se, en se encontram nos livros, porque a acupuntura é uma coisa prática para ser experienciada. E o chikung é exatamente igual portanto há muita coisa que não vem nos livros há muita coisa que vocês se iniciarem este percurso não vão encontrar nos livros isso é fantástico porque estão a entrar em contato com a vossa identidade com a vossa energia pessoal eu vejo o Qigong cada vez mais como algo que é transcultural um, e que existe esta regulação do chi, como eu já, já referi existe em todo o mundo todo o ser humano houve uma altura, talvez quando já estava para além da, da pirâmide Maslow, da sobrevivência, um, começou a criar sistemas ou práticas que ajudassem a usufruir mais do dia-a-dia, -dia. também a recuperar de doenças, é certo, mas a poder viver uma vida mais plena. Não é? E a visão transcultural do Qigong quer dizer o quê? Tem a sua origem na China, sem dúvida, são... É aí que nasceu, não é? como outras práticas, com as mesmas características. Mas a minha procura e a minha investigação neste momento é de abarcar uma visão mais transcultural que possa ser utilizada em qualquer parte do mundo, em que possa ser explicada a alguém que nunca ouviu falar de Qigong, possa ser explicada a quem já ouviu falar de Qigong, independentemente se vive na Europa, na América, no Japão, na China, uh, e que possa chegar, de alguma maneira, independentemente da cultura porque uh, nós temos até certo ponto uma energia diferente uh, ou uma identidade diferente, mas existem um, fatores que nos unem como seres humanos não é? nem que seja as nossas aspirações nem que seja uh, aspectos que uh, se calhar se fizermos uh, um inquérito aos seres humanos vamos ver e antes havia aquele, <coughs> aquele uh, 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 e podem encontrar provavelmente na net os 6 bilhões de outros Uh, em que eram entrevistas a pessoas de todas as, todo o mundo e, e as definições de amor se calhar são muito iguais ou as definições de tristeza portanto há aqui esta linha culturalmente que nos une como seres humanos e a minha busca neste momento em relação ao Qigong é de procurar esta transcultura, transculturalidade não sei se existe a palavra uh, que passa pela própria prática e por perceber que afinal Uh, há mais coisas que nos unem do que nos separam. Não é? E, essencialmente, como é que funciona o Qigong terapêutico? Um, podemos ver várias visões de como é que, ao praticar um exercício, funciona. Um, e há uma visão mecanicista. Não é? Há uma visão de que, se eu rodar o ombro, um, o ombro vai, vai melhorar. Não é? E há é uma visão foi amplamente usada, amplamente usada nos anos 50 na China, em que foram abertas clínicas, spas, spas mas spas também de hospitais, não é um, em que, e clínicas também de dimensões gigantescas, em que um, haveria a, a prática, essencialmente, ok, dói, então eu movo, um bocadinho como na tradição daquela primeira história que eu contei, em que se há dor num local, se eu dançar nessa <risos> zona, se eu se eu mover essa zona as coisas melhoram e é que uma visão mais mecânica uh, bastante eficaz não é? porque tem a ver com às vezes não só uh, eu posso rodar os joelhos a anca e os ombros, mas o efeito é diferente se eu primeiro rodar os ombros a anca e os joelhos por exemplo não é? e tudo isto é estudado e é organizado é testado e percebe-se de uma forma às vezes precisa e cirúrgica uh, qual é o exercício mais importante para aquela zona Há depois também a, a visão um, energética, não é? a visão energética da própria prática. E esta visão energética tem a ver com um, a visão em que uh, há aqui um, um alinhamento uh, de três fatores importantes na nossa vida. E que a nível do Qigong terapêutico um, acredita-se há aqui um princípio. Independentemente do desequilíbrio que alguém tenha, Seja ele físico, seja ele emocional, independentemente do desequilíbrio que alguém tenha, existe, qual for, seja o nome, pode ser o um nome mais banal ou o um nome mais estranho, inventado ontem, porque foi descoberta esta doença ontem, existe sempre um desequilíbrio a vários níveis ou uma falta de alinhamento entre o corpo, a respiração e a mente independentemente daquilo que vocês considerem há um desequilíbrio de alguma maneira quando há este alinhamento entre corpo, respiração e mente existe uma maior homeostasia o corpo funciona de uma forma diferente funciona de uma forma mais equilibrada gasta menos energia portanto, mantém-se mais saudável quando existe este desalinhamento entre estes três universos então temos aqui uma doença temos aqui um desequilíbrio não é? E a visão do chikung que é trazer o equilíbrio destes três aspectos. Não é? O movimento tem uma respiração própria e tem uma intenção mental própria. E isto vai ajudar, se eu estiver a fazer um movimento em que eu estou consciente da respiração e consciente da atenção que tenho que dar ao movimento, então, nesse momento, e pode ser por segundos, pode ser por minutos, há uma tendência a estes três universos ficarem mais alinhados. E com a prática e com o tempo, vai efetivamente criando mais alinhamento, mais alinhamento, e o corpo vai, vai, vai criando uma tendência para ficar mais na homeostase, criar uma, uma, uma capacidade do corpo se autorregular e uma capacidade do corpo ser mais eficiente. Não é? Essa é a visão que eu posso chamar energética desta prática. E depois tem também a visão espiritual, de como é que o Chi terapêutico pode... Uh, pode funcionar a partir do momento que o corpo está bem e que a respiração está mais alinhada e existe este um, este alinhamento então existe um pouco também as nossas emoções e a nossa forma de ver o mundo começa a funcionar de forma diferente não é? e, e se calhar começamos a perceber que a, a nossa prática é quase como primeiro a vida é um milagre é? se começarmos a perceber mais sobre o nosso corpo começamos a perceber que é um milagre como é que isto primeiro como é que é gerado até, até nascer mas depois como é que se mantém de pé é um milagre, como é que consegue trabalhar tantas horas seguidas, como, como é que consegue dormir, como é que consegue fazer a digestão sozinho, o coração nunca para, até, até nós morrermos. Portanto, começamos a perceber que uh, a nossa prática passa um pouco por honrar esse milagre, não é? um, de, de criar esse alinhamento que permite esta homeostasia, que é o, o alinhamento do corpo, da respiração e da mente. Isso vai nos trazer uma profundidade de observação e de, de, de quase veneração pela vida humana e respeito pela vida humana, mas também dos outros seres vivos, não é? Porque uh, para um rato também é um milagre, ou para uma amíba também é um milagre estar viva. Ter chegado até aqui, aliás, só por causa das amíbas e do, dos seres unisolares básicos é que nós estamos aqui. Portanto, <risos> a partir daí há que haver um respeito também por eles. Mas... Há aqui este, este princípio uh, que aparece também, esta, esta visão mais espiritual, que varia de pessoa para pessoa, uh, mas de que a vida é efetivamente um milagre não é? e cada prática e cada momento pode ser um momento para honrar uh, este aspecto e este, esta nossa existência onde estamos. Não é? Como é que o Qigong pode ser incluído nas nossas vidas? É assim, na minha experiência de prática, e a, a prática, em primeiro lugar, não há ninguém que nos diga para praticar, não é? Uh, e podem dizer nós não decidirmos. Portanto, é, é um ato de livre vontade. E ao longo destes 25 anos de prática, uh, o que eu tenho percebido é que os hábitos que eu fui criando e... De prática diária e que nem sempre é fácil, e, e, e às vezes as pessoas podem ter esta ideia. Uh, eu lembro-me uma vez estar estar uh, estar com uma pessoa que fazia yoga e, e encontramos os dois nas finanças para pagar, pagar questões que estavam aí atrás. Encontramos os dois, estávamos na fila de espera, oh, estás cá, e começamos a falar. E depois ele dizia: depois as pessoas pensam que às vezes eu estou aqui num templo, ou não tenho, dizia eu, mas não, às vezes também estou aqui nas finanças. Uh, Portanto, quem pratica Yoga, com tem uma vida normal. Se viver nesta sociedade, se estiver num templo, se calhar é um bocadinho diferente, mas terá também algumas questões. Mas a prática diária, como traz a mim, é a capacidade de, se eu consigo criar esta prática diária, um, vou criando resiliência e estratégias também para iniciar qualquer hábito que eu queira. Decido deixar de comer um alimento que eu acho que não me faz bem. Uh, eu vou buscar isso à minha prática a capacidade de às vezes não me apetece praticar e, 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 e penso não, mas isto uh, é por aí que é a prática hoje é não me apetece praticar, eu vou para a prática e perceber porquê não é? e esta curiosidade da prática de dia após dia uh, às vezes a prática pode ser 3 horas às vezes pode ser meia hora às vezes pode ser 5 minutos mas a prática existe todos os dias e essencialmente esta prática traz-me a capacidade de quando eu quero iniciar um hábito, não quer dizer que seja fácil, direto, mas eu já conheço os meus mecanismos que me permitem que o hábito seja mais bem sucedido e conheço também as resistências. Não é? Conheço também a resistência. Se eu tiver que fazer uma rotina semanal, uh, se eu tiver que gravar um podcast todas as semanas, eu percebo que às vezes pode haver mais resistência às vezes pode não me apetecer tanto, às vezes parece que não tenho inspiração, mas deixa-me curiosamente pegar no, numa folha de papel e escrever, uh, e pode não ser sair já hoje, mas ok, ficou feito, houve ali um passo que foi dado, e hum, isto em todos os aspectos da minha vida, se, desde quando eu me conheço e desde quando eu comecei a praticar Shikun Tuan. Criei aqui uma base que me permite criar hábitos, e eu vejo isto noutros praticantes, que permite criar uma base Uh, que me permite desenvolver num, qualquer hábito, não é? okay, eu quero desenvolver este hábito de começar a correr, ok? então tenho, sei quais são, vão ser as minhas resistências, sei o que é que eu vou dizer a mim mesmo que não é para fazer, ou o que é que é para fazer, e então sei também como, pela minha experiência, da minha energia e da, 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 do cultivo desta energia vital, perceber as melhores formas de levar isto a bom porto, não é? O Qigong também uh, permite esta expansão dos horizontes. Um corpo saudável permite ter os horizontes de vida diferentes. Se alguém está com dor em qualquer lado do corpo, não está a ver, se for uma dor nas costas ou nos joelhos, pensa, ah, vou caminhar este fim de semana com aquele grupo, vamos andar não sei quantos quilómetros. não vou. O meu horizonte diminuiu. Uh, se houver uma dor nas costas pegar numa criança é complicado, então deixa de haver aquele horizonte pegar, do prazer de pegar numa criança ao colo e abraçá-la portanto, haver dores haver desconforto, quer físico quer emocional, limita a minha existência não é? portanto, o chikung para mim é um expansor não é, é um, há algo que expande os meus horizontes permite-me ver horizontes que eu antes não via se eu começar a recuperar de uma lesão os meus horizontes aumentam eu quando deixei de ter asma os meus horizontes explodiram não é? foi uau, agora posso fazer tudo não é? uh, foi aquilo que eu pensei <risos> numa altura em que, em que estava relativamente limitado de repente pensei não, agora eu posso fazer tudo agora, porque os meus horizontes aumentaram brutalmente não é? e a prática do Qigong permite criar esta expansão dos horizontes é? Permite-me ter uma visão do futuro. Não é? Como eu disse há pouco, aqui há outro fator ainda, não é? Portanto, criação de hábitos, expansão de horizontes, longevidade com qualidade. Não é? Eu penso que, independentemente do tempo que nós vamos viver, independentemente do tempo que nós vamos viver neste planeta Terra, a vida tem uma qualidade diferente quando temos uma prática. Não é? E pode não ser... A, a prática, não é? Pode não ser aquela prática que eu diga, ah não, mas isto vai me fazer viver para sempre. Ninguém pode garantir isso, não é? E eu estou ciente disto. Todos nós vamos morrer um dia de alguma forma, não é? Mas com que qualidade é que queremos viver a nossa vida, não é? E, e vemos muitas vezes pessoas de idade em que a única coisa que falam, e agora cada vez vemos pessoas mais novas também, que a única coisa que falam é dores, é desconforto. Primeiro, as pessoas têm um horizonte já limitadíssimo, não é? e às vezes estamos a falar de pessoas com 30 anos que têm um horizonte limitadíssimo já, porque têm dores, têm desconforto, têm... nada funciona, o horizonte está muito limitado. Não é? Depois, também há esta ideia, não é? se este horizonte está limitado, então a, a, a vida começa a ter, é isso que é a minha vida. Porque, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito prático, se alguém tem, tem uma dor no joelho e que dói a descer as escadas... Então, algo que eu faria naturalmente, deixa as escadas e não me dói o joelho, passa a ser feito de uma maneira consciente. Isso até pode ser interessante para percebermos como é que pomos o pé, como é que nos organizamos e como é que a estrutura é importante. Tudo bem. Mas, ao fim de algum tempo, se a dor do joelho continua, isso passa a fazer parte do meu consciente. Não é... Para além de uma série de coisas que eu já tenho que fazer, portanto, a minha vida, e aos poucos, à medida que a dor vai aumentando, que a mobilidade vai piorando, todos os fatores que de antes levantar a cama não precisava pensar, agora preciso pensar, uh, vergar-me para lavar a cara não precisava pensar, agora já preciso pensar, descer a escada já preciso pensar, a vida passa a ser uma doença limitada e algo que de antes era inconsciente. E agora é consciente, isso gasta imensa energia. E numa primeira fase, o Xikung não é aquela coisa, uau, vou ficar cheio de energia. Não, mas vai me poupar imensa energia. E quando eu tenho mais energia disponível, quando eu consigo poupar mais energia, ou quando, quando eu consigo poupar energia, então eu fico com mais energia. E muitas vezes é por retirar todo o ruído de fundo que existe na minha vida, a nível, numa primeira fase, se calhar a nível mecânico ou a nível crónico existe, esse ruído desaparece agora já consigo descer escadas a correr uau já me consigo levantar na cama e não preciso pensar nisso não é? isso vai dar imensa energia, vai dar abrir espaço para que eu possa começar a viver de uma forma com mais visão não é? se não é difícil ter uma visão para amanhã não é e que também é importante às vezes focarmos só no agora mas se isso for norma torna-se desafiante não é? e, e, e isso torna-se desafiante basicamente para qualquer ser humano por isso é que muitas vezes as pessoas que falam só do corpo há uma grande compaixão da minha parte nesse sentido porque é realmente essa a realidade delas é, é a vida delas, é isso se eu estiver sempre a ver séries de televisão eu falo, falo das, séries, das séries de televisão que vejo se eu estiver a ler um livro todo dia, depois de um fim de semana a ler um livro eu quero falar só desse livro porque é aquilo que está na minha vida. Agora, se eu tiver uma dor no joelho, é só disso que eu falo. Ou pelo menos que, que, porque é aquilo que, que ocupa o meu dia. Não é? E o Qigong e também outras práticas, dentro do de que eu considero as práticas de fortalecimento interno, ajudam a eliminar o ruído da vida. Não é? Aquele ruído de fundo sempre pode ser físico, pode ser emocional. E é isso que traz, numa primeira fase, a energia ao corpo. Não é? Outra coisa que, que para mim é importante é, é uma prática para a vida. É uma prática que neste momento eu tenho consciência que, independentemente do estado em que eu esteja, se eu estiver consciente e conseguir respirar, um, eu consigo praticar Xikung. É? Portanto, eu posso levá-la para qualquer lado. Eu estou saudável neste momento, consigo mover como eu gosto e como eu quero, mas tenho a noção clara que Poderá haver, e, e a vida é finita, em alturas em que eu não me possa mexer, eu vou continuar continuar a conseguir praticar Shikung. Nem que seja pela respiração, nem que seja pela atenção aos pensamentos, nem que seja pela atenção ao como o corpo está. Não é? é possível praticar para toda a vida. Não só agora que eu vou, de a hora, tirar uma hora para mexer, uh, para alinhar o corpo, a respiração e a mente, mas... Eu posso fazer isso enquanto houver um arresquício um de consciência e capacidade respiratória é, é, é possível continuar a praticar. Não é? Isto não tem idade, não tem qualquer tipo, podemos andar cucicum connosco para onde quer que nós vamos. Não é? Um último fator que eu considero importante é o que eu considero os em inglês chama-se gatekeepers, não é? e que nós temos a tendência, um, talvez pela nossa educação, e algumas áreas às vezes é preciso haver alguém entre nós e um, aquilo que queremos atingir. Não é? Alguém entre nós. e um, Se eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, se calhar preciso de um avião, não é? que é o, o meio para chegar lá. Mas em relação ao meu corpo, há áreas em que eu fui ganhando essa autonomia em relação à asma, neste estado em que eu estou agora, Uh, 20 e alguns anos depois de ter ficado, ter ficado com os sintomas brutalmente melhorados sobre a minha asma, eu, eu, não, eu sou o meu próprio médico nesse aspecto. Não é? Eu não tenho intermediários entre eu estar bem e se eu tiver algum tipo de manifestação que possa sentir que a respiração fica ali um bocadinho mais, eu não tenho intermediários neste momento. Eu consigo regular a minha respiração, eu consigo regular o meu estado Uh, o estado da forma como eu respiro de maneira a equalizar de novo a respiração para um estado normal portanto não só uh, poderá haver um, uma altura imaginem que eu inalo qualquer coisa tóxica e preciso ir ao hospital para eventualmente uh, retirar esse fator tóxico para me poder fazer respirar novamente, mas no dia a dia e na, no esforço que eu tenho no meu dia e naquilo que eu faço não preciso e não, eu quase digo não admito ninguém que se coloque neste, neste meio entre onde eu estou e aquilo que eu quero atingir com a minha respiração há outros fatores que eu preciso claro, mas em relação a isto que eu conquistei, em relação à minha asma não há intermediários e eu posso dizer isto também em alguns aspectos em relação às minhas articulações em relação a uma série de aspectos em relação ao, movi ao movimento que eu, que eu quero ou, ou desejo ter não há, intermedi não há intermediários eu posso efetivamente estudar com alguém e essa pessoa vai-me ensinar os princípios mas depois não há intermediários um joelho dói ok, há exercícios para isto eu vou trabalhar nisto durante uma semana, duas semanas, um mês uh, eu lembro que tive uma vez uma dor nas costas, estive seis meses durante seis meses estive com uma dor nas costas que efetivamente não houve intermediários aprendi princípios, descobri técnicas e professores fantásticos mas tornei-me tornei autónomo nessa, nessa, nessa situação se essa dor surge ou quando surge e surgiu mais uma vez eu já sei como resolver essa dor. Não houve intermediários mais uma vez. Serviu-me, Houve uma aprendizagem. Portanto, esta ideia de autonomia não há intermediários em alguns aspectos da minha vida a partir do momento que eu comecei a praticar Chikung. Pode haver quando eu tiver mais idade, pode haver noutras situações, mas neste momento e nestes últimos mais de 20 anos, não tem havido intermediários naquilo que diz respeito a alguns aspectos do meu corpo. Eu acho que isso para mim é uma, algo que, uh, uma prática que permite isto, e não é a única, como eu digo, há práticas fantásticas, mas esta é a minha experiência, uma prática que permita haver o mínimo de intermediários na nossa vida, é, é incrível. Não é? Para mim é, que um, é algo que é quase como um bem para a humanidade. Portanto, um, algumas ideias, não é? se calhar a pergunta pode ser como é que eu começo a praticar Qigong se eu não faço Qigong, não é? Como é que eu posso começar a praticar Qigong, não é? E o meu primeiro conselho é começar pequeno. Não começar com... Podem fazer um workshop de fim de semana ou podem fazer algo que vos inspire. Mas depois chegam a casa na segunda-feira e... Comecem pequeno. Comecem com o tempo que têm. Comecem com os 5 minutos ou 10 minutos... Uh, que têm, apesar se calhar daquilo que vocês estudaram no fim de semana era uma fórmula para uma hora mas peguem no, falem com o isso não dá para ficar pequenino <risos> e comecem pequeno comecem a trazer este organismo para o vosso ecossistema às vezes a rejeição deste tipo de práticas e de outras tem a ver com e se não tiverem nenhum problema de saúde se calhar se tiverem precisam de fazer mais tempo precisam de fazer de forma mais intensa mas ok, eu sou um curioso Uh, ou tem alguma coisa que queria melhorar, tenho um joelho que dói, ou um ombro que não está bem. Então, como é que eu introduzi isso? Ok, começo com rotações suaves durante cinco minutos a ver o que é que acontece, algum esquema de trabalho dos ombros um, e começo a trabalhar de alguma maneira. Nós temos um, um programa de 7 dias uh, que é distribuído gratuitamente. Eu depois vou colocar também o link, em que passam são, são cinco exercícios, ou cinco, são sete exercícios que são feitos em 5 dias, não é? Que são, podem ser todos feitos separadamente e que permite só um dia, se eu quiser, rodo os joelhos, anca e os ombros, o outro balanço os braços, o outro rodo, uh, rodo uh, a longo, desculpem rodar, já tinha dito há pouco, a longo, ou faço alguma prática de que é tudo, ou de alta massagem, portanto coisas que podem ser feitas em conjunto, neste caso, sei lá, pegando aqui num exemplo mais que eu, que eu criei, neste, neste conjunto de exercícios uh, pode ser feito, são 20 e poucos minutos, mas eu posso dividir em pequenas fases, não é? consoante o tempo que tenho. Não é? E podes, estes 20 e poucos minutos pode ser expandidos ou aumentar o número de rotações ou permanência em quietude, tudo, etc portanto, mas começar pequeno começar com, lembre-se que há aquelas primeira fase que é a euforia não é? e depois há o embate, não é? são estas duas questões e quanto maior a euforia num hábito novo maior é o embate depois portanto, euforia sim uau, curiosidade de criança, isto é incrível vou fazer 5 horas e igual a um joelho que eu fiz atenção <risos> e depois há o embate Há o embate que é uh, ok, não dá para fazer uma hora por dia porque está tudo atrasado, não estou a conseguir fazer uma série de coisas, então o que é que eu mudo? O que é que eu ajusto? Não é? Portanto, mas começar pequeno. Eu fico mais preocupado com os alunos começam a dizer que numa lá ah, já estou a praticar uma hora por dia, às vezes até faço mais do que aqueles dizem olha estou a aguentar-me pronto estou a fazer 5 minutos ontem falhei mas hoje já recuperei outra vez e esses estão a integrar suavemente aqueles que começam com muito tempo a não ser que sejam reformados ou que tenham menos tempo ou que tenham o mesmo mesmo tempo eu fico um bocado preocupado porque este aluno começa com uma hora um dia que só tem 5 minutos ou 10 não sabe o que é que vai praticar até diz ah mas ontem pratiquei uma hora agora só tenho 5 minutos e não faço e aí começa a descambar aí começa a cair portanto Comecem pequeno ou então comecem grande se têm tempo e sabem que conseguem manter este tempo ou sustentar este tempo durante um período que é algo normal na vossa vida, não é? Isto e a prática há algo. a prática não é linear, não é? a prática é como as sessões do ano, não é? a prática na vida de um praticante Shikung não é linear, mas para mim é algo que é, que é importante que é aprender. A responder à pergunta desafiante que é porquê é que o meu treino hoje não aconteceu? Não é? Esta é a pergunta mais desafiante. E há pessoas que param aqui, é? praticam uma semana, até se sentem bem ou, ou, ou não, mas sentem-se, praticaram, testaram e depois veio o fim de semana, veio qualquer coisa e passa um dia, dois dias, três dias e não fizeram esta pergunta, ou então às vezes a pergunta é tão desafiante, a resposta, desculpa, é tão desafiante, a esta pergunta que param. Não é? Porque a, a resposta muitas vezes é, estive <coughs> nas redes sociais, ou estive a desperdiçar o meu tempo a fazer uma coisa que não, que não fazia parte, ou estive a procrastinar, e está tudo bem, é, é um caminho. Não é? E, e esse pode ser o, o sentido do caminho que queremos dar à nossa vida. Mas, a pergunta porquê é que eu não consegui criar um hábito, Criar aqui uma camada às vezes bastante confrontadora. Uma camada que se eu quero mudar a minha energia vital de uma forma profunda ou de uma forma pelo menos que satisfaça as necessidades de algo que eu queira ajustar no meu corpo se eu quero ir por aí, então significa que eu tenho que fazer algumas escolhas. E como dizia um marketeer que eu admiro bastante, chamado -se Seth Godin ele dizia que Tu não tens tempo. Tu, tu não tens falta de tempo. Tens é que saber escolher. E esta pergunta é a pergunta que eu faço às vezes. Tipo, porque é que ontem o meu treino foi mais curto? Ou porque é que agora ainda não estás a praticar? Não é? E, e aqui não existe esta ideia de que há... Não, às vezes não há desculpas. Nós, na nossa prática, sabemos o que é que temos que fazer. Nós sabemos o que é que temos que fazer para mudar a nossa vida. Não é? E às vezes no fundo sabemos não é se nós pararmos se nós intuirmos se nós tivermos tempo e desconexão nós sabemos o que é que temos que fazer não é? e às vezes o Chico vem tocar aqui um bocadinho nisto, tipo eu devia estar a praticar mas prefiro estar aqui no sofá e e, 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 e e pronto e às vezes não há não, não existe aqui esta ideia de que uh, uh, nós nunca vai haver eu pratico há 25 anos e, e posso dizer que nunca é straightforward, às vezes é ok, acordo e é fácil e levanto-me e treino, mas às vezes nem sempre é, às vezes tenho que arranjar tempo, às vezes tenho que deixar de fazer outras coisas, às vezes tenho que me levantar e não me apetece levantar da cama mas estou lá, estou lá todos os dias e estou lá da forma que uh, eu apesar de às vezes não estar no meu melhor estou, de certa maneira a marcar a presença, a sentir como é que eu estou no meu dia de hoje e eu costumo dizer que a prática da manhã pode ser muito semelhante a uma máquina do tempo. Se eu acordo de manhã e pratico e tenho consciência como é que está o meu sistema nervoso, como é que está o meu corpo, o meu dia pode ser totalmente diferente do que se eu não tiver essa consciência. Se eu sentir quando acordo de manhã que estou agitado, e se eu conseguir regular essa agitação ou parte dessa agitação, eu vou começar o dia com a consciência que tem que ir um bocadinho mais devagar e se eu não tiver essa consciência o dia pode ser totalmente diferente ou se eu sinto que há um desconforto e digo se calhar hoje tenho que ir com mais calma se calhar hoje não posso estar tanto tempo sentado tenho que mexer mais se calhar hoje tenho que comer de forma diferente é? se calhar hoje tenho que me deitar mais cedo e se eu não tiver então é como a máquina do tempo se eu não passar por esse evento é quase como naqueles filmes do, em que as pessoas viajam no tempo eles alteram um ponto no tempo que depois no futuro muda completamente as coisas e eu costumo dizer que o Qigong é uma máquina do tempo permite-me ao alterar um ponto na minha prática ou na minha existência que seria de manhã eu não sei como é que chegaria se eu não tivesse essa consciência mas sei que seria de maneira diferente o Qigong uh, é um estudo continuado não é? e, no que, e aí quando começamos a praticar é uma paixão que muitas vezes é para toda a vida e né? é uma prática que é para toda a vida uh, há pessoas que ficam em linhagens durante toda a vida há pessoas que estão ou não estão em linhagens há pessoas que depois desenvolvem percursos mais individualizados mas é um estudo continuado é um estudo continuado em que vamos uh, vamos pegando nesta percurso de autonomização e de, de criar cada vez menos intermediários na nossa vida claro que Uh, mais poder ou mais possibilidades traz também mais responsabilidade, não é? Uh, mas é, é um estudo continuado. É como quem cozinha, não é? aprende novas técnicas, uh, quem escreve. É uma arte e no passado o Qigong era muito semelhante a quem estudava medicina, a quem estudava história, a quem estudava literatura. É uma arte. É, é algo que se vai sendo desenvolvido um, dia após dia. E esse estudo continuado não quer dizer que é ler livros ou ver cursos muitas vezes e pode passar por aí no início, mas muitas vezes é a capacidade de estudando o próprio sistema, o próprio corpo, não é? a própria forma como nós ah, vamos interagindo no nosso dia-a-dia, -dia. isso por si só é um estudo fantástico, não é? mas que beneficia bastante quando está ligado a uma comunidade, não é? que a comunidade é um catalisador brutal da nossa prática, ajuda-nos a evoluir. Eu vejo nos cursos, eu tenho um curso de instrutores, e nesse curso há um catalisador incrível, a comunidade, não só na própria prática, mas entre também as relações dos próprios alunos, faz com que uh, a prática deles suba exponencialmente do que se o curso fosse de um ano, este curso é de três, mas se fossem três anos a estudar em casa, sozinho. É? Uh, e quanto mais é o tempo, mais este fosso é, é, é maior, se for um curso de oito semanas, então é diferente, oito semanas, a comunidade tem algum impacto e pode ajudar bastante, nesse, nesse, sem que seja para arrancar, mas quando falamos, por exemplo, em três anos, sem comunidade é bastante duro e bastante, uh, uh, bastante menos rico do que se eu tiver uma comunidade em que eu coloco, efetivamente, dúvidas em que eu, efetivamente, falo com as pessoas e, e, e posso ajudar também os outros, uh, faz de mim um cidadão do mundo dentro da prática do Qigong e isso acaba também por ser um cultivo dessa mesma energia. Não é? hum, portanto, o Chico, para mim, uh, aqui a tentar abreviar e, e dar aqui um, um fecho a este podcast, é que uh, este, este é um pouco o, o legado não é? que eu gostaria de criar. Não é? E Uh, ou pelo menos que eu tenho vindo a criar ao longo destes anos um, e que este legado tem a ver com criar maior autonomia possível nas pessoas não é? e, e para mim por isso é que no regenerar eu, eu refiro muitas vezes a sustentabilidade pessoal não é? e que essa sustentabilidade pessoal não é a sustentabilidade para mim é uma palavra que é muito nova e fresca ainda uh, embora se diga que neste momento já não é a sustentabilidade já não é para mim quando se coloca a sustentabilidade deixa de estar... Eu acho que estamos na fase 3.0 da sustentabilidade. É a sustentabilidade que já não tem a ver com o ambiente, que é importante, sem dúvida, mas que é a sustentabilidade pessoal. E ainda estamos... O autocuidado que faz parte dessa sustentabilidade, as práticas de fortalecimento interno que fazem parte dessa sustentabilidade, para mim, ainda estão a dar os primeiros passos neste momento. Portanto, para mim é um tema fresco, é um tema que está a começar ainda, não é? que é esta questão da sustentabilidade pessoal. Porque tudo começa... Uh, na disponibilidade com que cada um de nós uh, abraça o mundo não é? e se eu estiver bem uh, aquilo que me rodeia também uh, terá uh, vai usufruir de, desse Estado eu, eu gostava de, de terminar esta exposição com uma frase do John Kabat-Zinn ele é o, o tetra-avô é, é o avô, não é? o tetra-avô para mim é, é o Tich do Mindfulness esse é o tetra-avô é o Tich Nhatan um, o tetra terra travou seria talvez o Buda ou o progenitor do mindfulness. Mas o John Kabat-Zinn dizia que se houver a consciência de que a meditação nos pode salvar a vida, então nós vamos meditar mais vezes. Vamos incluir a meditação com mais frequência na nossa vida. E o Shikung, para mim, é, faz parte desta categoria. E qual é o maior bem ou recurso que nós podemos trazer para a nossa vida e com aquelas pessoas que nós interagimos, que é desenvolver a capacidade de nos movermos a partir daqui a tudo. Isto não é um conceito não é, etéreo. Movermos a partir daqui a tudo significa movermos a partir da nossa janela de tolerância a partir de um sistema nervoso mais regulado, a partir de um sistema nervoso mais consciente e mais ciente daquilo que está alinhado com o nosso propósito de vida. Todo este tipo de práticas, essencialmente, acaba por ser... Eu costumo dizer, se elas chegaram até agora, de alguma maneira, e se atravessaram o espectro da, da humanidade, como nós a conhecemos, com guerras, com com pestes, com catástrofes, uh, é porque é útil. Não é? Se foi passado de geração em geração, se foi utilizado uh, em vários contextos, e se ainda hoje chegou até aos dias de hoje e continua, continua a ser uh, acedida não é? e temos acesso a este tipo de práticas, é porque, de certa forma, é útil. E... Aqui em jeito de resumo para aquilo que vimos hoje, uh, estes três tópicos que eu escolhi, como eu disse, não foram fáceis, porque uh, <risos> tive resumir aqui uma série de material, mas vimos o que é que era o, Qigong, não é? o que, é que os tipos de escolas, como é que ele aparece, não é? como é que ele aparece também, falei um pouco de mim, como é que ele apareceu na minha vida. Uh, vimos também como é que funciona o Qigong terapêutico, uh, de uma forma mais teórica, mas que... Uh, aqui a questão não é tanto a teoria, mas a prática vai nos trazer mais clareza não é? em quem uh, decidir investir algum tempo neste processo. E também dei aqui algumas dicas ou alguns princípios, como é que pode ser incluído nas nossas vidas. E chegamos ao fim do <risos> podcast 50, de regenerar aqui um marco para nós. Metade 100 já é... Já é, já é considerável. Um, e se gostastes deste podcast, deixa um like ou, eventualmente, uma avaliação sobre forma de estrelinhas nos servidores de podcast que utilizas, uh, partilhas, partilha se achas que isto é faz sentido para ti e possa fazer sentido uh, para mais alguém. E pergunta em baixo, utiliza uh, a ficha de contacto do Regenerar faz-me chegar as tuas perguntas e dúvidas uh, sobre este tema e eu terei todo o gosto em responder. Muito obrigado a todos vocês e boas práticas.